0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast. Heute mit mir, dem Andreas, mit ähm, einem Gast, der wunderbaren Nana Pfeiffer. Hallo, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Hm. Ja, sehr schön, ähm, dass wir ähm, uns gefunden haben sozusagen über Facebook, sind wir schon länger befreundet und haben jetzt heute mal einen Anlass genommen, um ähm, eben über ähm, Self-Tracking, aber eben auch natürlich, was es mit dem Mindset macht, zu sprechen. Ähm, aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, eben wie das dir auch im Kinderwunsch eben helfen kann, ähm, stell du dich doch gerne ähm, kurz vor für unsere Hörer.
1: Ja, gerne. Also ich bin Nana Pfeiffer. Ich bin seit 2010 als Coach ähm, selbstständig und begleite Menschen, dass sie das Leben, immer mehr das Leben leben, was so richtig erfüllt, wo sie aufstehen und aufwachen und sagen, das ist Leben für mich, das ist das, was sich richtig anfühlt. So habe ich mir Familie und Beruf und ähm, Berufung vorgestellt und die ja gesundheitlich richtig gut drauf sind, die erfüllt sind, glücklich sind in, in ihrer Partnerschaft, ähm, beruflich erfüllt sind und da gab es immer wieder verschiedene Schwerpunkte, teilweise war es ein ähm, ja, eine Neuorientierung im Beruflichen, Teil war's, teilweise war es auch ähm, gesundheitliche Optimierung, also verschiedene Schwerpunkte jetzt in den letzten zwölf Jahren an Coaching. Und ja, heutzutage begleite ich Coaches, dass sie selbst bessere Coaches werden, also dass sie ihre Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeiten immer weiter optimieren und ja enorm gut darin werden, mit dem menschlichen Unterbewusstsein zu arbeiten. Weil in dem Moment, wo ich beginne zu coachen, geht es sofort um das Unterbewusstsein. Wir coachen immer das Unterbewusstsein, weil das ist das, wo weit über 95 Prozent von all unseren Ergebnissen, von uns unseren Glaubenssätzen, von dem, wie wir uns verhalten und was unsere Ergebnisse sind, werden dort im Unterbewusstsein gesteuert. Und ähm, dass diese Coaches immer besser darin werden, mit dem Unterbewusstsein sehr proaktiv und erfolgreich zusammenzuarbeiten und da für ihre Klienten großartige Ergebnisse zu begleiten.
0: Ja, prima. Also da haben meine Frau, Magdalena und ich ja auch selber viele Erfahrungen gemacht oder bauen das auch mehr und mehr eben in unsere Coachings ein, weil wir eben auch mit, mit vielen Transformationen da bei uns persönlich gearbeitet haben, bis wir ja nach über fünf Jahren dann einen persönlichen Kinderwunsch dann endlich Erfolg hatten. Ähm, und jetzt ist ja dann Kind Nummer zwei unterwegs, genau. Und äh, so haben wir uns auch ein Stück weit die Wege gekreuzt über über Facebook. Jetzt nicht direkt zu dem Thema, aber in Sachen äh, dem Aura Ring. Ähm, darüber wollen wir aber zu Beginn einfach mal sprechen, ähm, um so ins Thema reinzustarten. Ähm, wie du insgesamt oder wie wir heute eben auch ähm, unseren Hörern dann Mehrwert geben können, wie sie eben mit ihrem äh, Kinderwunsch äh, weiterkommen. Ja. ja. Äh, ja, du hast mit, äh, ich glaube auch zusammen mit deinem Mann, genau, habt ihr ähm, ja den Aura-Ring, so spricht man es, glaube ich, aus, der Aura. Ja,
1: ja ich würde sagen, Aura-Ring. Aura-Ring, Ring,
0: ja. Aura ja, ja, also,
1: ja, Also o u, o -U
0: -R -A geschrieben. Ja. Wir verlinken es dann aber auch gerne nochmal. Ähm, ja, wir haben äh, auch schon teilweise ähm, Folgen und auch ähm, ja, Blogartikel gehabt, so ein bisschen zum Thema Biohacking. Das kommt ähm, ja auch ein bisschen aus der Richtung. Und ähm, wer damit noch nichts anfangen will, vielleicht kannst du da mal erklären, was hast du mit dem Ring auf sich? <lacht> ja,
1: also ich selbst durfte den seit einigen Monaten jetzt ähm, nutzen und ähm, Erfahrung sammeln. Und letztendlich ist es ein Ring, den ähm, ich anhabe, den ich auf meinem Zeigefinger trage und der ähm, sowohl meine Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität, die Körpertemperatur, ähm, den Ruhepuls, sogar die die Schlafphasen. Bin ich in einer ähm, Wachphase, ähm, Tiefschlaf, ähm, leichter Schlaf, REM, dieses REM, wenn die Augen sich so viel bewegen im Schlaf ähm, und und Informationen verarbeiten, in welcher Schlafphase, wie lange bin ich da gewesen. So viele ähm, Dinge werden dort gemessen und total intuitiv und leicht sichtbar gemacht. Und was ich so interessant finde, mich fasziniert es sehr, ähm, wie kann ich gesundheitlich ähm, einfach mich immer weiterentwickeln, um in möglichst guter Gesundheit und Wohlgefühl zu sein. Und damit ja einfach, es fühlt sich einfach gut an. Und nebenbei natürlich auch für werdende Eltern macht es enorm viel aus, einfach wenn da die Mama und der Papa echt gut drauf sind, ähm, gesundheitlich. Und was ich so interessant finde, dass in dem Moment, wo ich, wo ich ähm, meinetwegen bis abends um sieben gegessen habe und danach nichts mehr esse. Es ist unglaublich, was das für Auswirkungen hat auf die Schlafqualität und darauf, wie der Körper sich regenerieren kann in der Nacht und wie viel Leistungsfähigkeit, fähiger wir dann am Tag sind. Und ich habe vorher immer gedacht, ja, ich komme total gut klar, auch wenn ich länger esse, also wenn ich bis abends um acht oder neun esse, ist überhaupt kein Thema für mich und ich fühle mich fit und morgens und ausgeruht und alles super. Und in dem Moment, wo ich diesen Ring begonnen habe zu nutzen und sehen konnte, was, wie die Herzfrequenzkurve sich verändert hat, wie meinetwegen nachts der Ruhepuls erst sehr spät gesunken ist, weil der, ja, weil der Körper Überstunden gemacht hat ja. durch das Verdauen, da habe ich diese Kurve gesehen und habe gedacht: wow, unglaublich, dass dieses ein bisschen ein anderes Verhalten von früher aufhören zu essen, einfach meinem Körper so viel mehr Energie gibt und und das also dass wir direkte Auswirkungen haben auf unser Verhalten wenn ich mehr trinke sehe ich das an den Ergebnissen es ist mhm. unglaublich wenn ich irgendwie zehn Minuten Yoga mache ich sehe also ich sehe verschiedene ich kann es einfach da mir anschauen was sind die direkten Auswirkungen und wenn es um jetzt zum Beispiel Kinderwunsch geht wenn es um ähm, ja, wenn sich da jemand wünscht, dass da körperlich Dinge möglich sind, ja, ähm, die, ja, die, die einfach die Familie bereichern. Es ist ja wunderschön, so ein kleines Wesen zu begleiten. Und letztendlich hat jede unserer Verhaltensweisen hat Auswirkungen. Kurzfristige Auswirkungen und langfristige Auswirkungen. Meinetwegen ein leckeres Stückchen, Schokokuchen hat jetzt ganz kurzfristig total den Genussfaktor. Und langfristig, ah, <lacht> ja, kann man drüber reden. <lacht> Ist ein bisschen anders dann langfristig, je nachdem natürlich auch, wie häufig ich das mache. Und ich habe vor einigen, ich habe immer mehr jetzt in den letzten Jahren und Monaten geguckt, dass ich ähm, schaue, okay, was sind die sofortigen Auswirkungen, was sind aber auch die längerfristigen Auswirkungen ja, von okay. meinem Verhalten. Also, häufig sind die kurzfristigen Auswirkungen total lecker und toll. Und die langfristigen sind aber nicht so toll. Und manches Mal sind die kurzfristigen Auswirkungen jetzt nicht so spannend, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, drei, vier Liter Wasser trinke, einfach nur statt Limonade und Kaffee und weiß nicht, was alles. Äh? Dann ist es jetzt kurzfristig vielleicht nicht so spannend, aber langfristig enorm positive Auswirkungen. Und ich habe immer wieder geguckt, hier, was sind die. Die, die, Auswirkungen, die Konsequenzen zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Ordnung. Wow. Also nicht die sofortigen, sondern die späteren. Und mit dem Ring ist es unglaublich, dass ich, ja, dass ich sofortige Hinweise sehen kann, auch jetzt schon sofort, ähm, ja, was es auch langfristig für Auswirkungen hat. Da hole ich das quasi, diese langen, langfristigen Auswirkungen, was ich ja schon wusste, Sport ist wichtig und Schlaf ist wichtig und viel trinken und so weiter, alles wichtig. Aber da kann ich es jetzt sofort, tatsächlich gibt mein Körper mir Feedback und ich kann es sehen. Und das ist ja. enorm motivierend einfach.
0: Wenn man da was schwarz auf weiß sieht, dann ist es mal noch eine ganz andere Auswirkung. Und ähm, ich war auch so begeistert, jetzt heute mal über das Thema zu sprechen, weil ich ja selber Informatik studiert habe, immer auch sehr technikbegeistert äh, bin. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, jetzt so dieses Thema äh, Kinderwunsch mein Herzensthema ist, wo ich jetzt äh, Frauen äh, und äh, Männer, äh, Paare begleite zusammen mit meiner Frau, äh, wie wir ein Stück weit schauen können, die Männer immer ins Boot hol zu holen. Ja? Und da finde ich es einen wunderbaren Punkt, dass man äh, die Frau weiß, wahrscheinlich schon, ja, wir müssen uns gut ernähren, gut schlafen, Sport machen und so weiter, was du aufgezählt hast. Und äh, der Mann ist dann vielleicht mal ein bisschen schwierig, weil er vielleicht oder ganz sicher oftmals das äh, große Ziel der Frau nicht so bewusst äh, wahrnimmt. Ähm, hatten wir auch wieder das Thema Unterbewusstsein, Unterbewusstsein wünscht sich vielleicht schon sehr stark, ja, Vater zu werden, äh, bringt es dann aber auch die Kommunikation oft nicht so zum Ausdruck. Und da hat man einfach ein Mittel, dann vielleicht auch eben äh, den Partner ein Stück weit mehr ins Boot zu holen und, und äh, die Begeisterungsfähigkeit dann ein bisschen zu erwecken, dass er merkt, ah, okay, da passiert ja was, und so ein bisschen, sag ich mal, so den sportlichen Ehrgeiz zu erwecken auch.
1: Ja, <lacht> ja total. <lacht>
0: Ja, und ähm, du hast jetzt viele Sachen schon aufgezählt. Also äh, was mir im Kopf ist, ist eben ein Thema Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ja auch teilweise schon äh, messen kann, wenn ich jetzt irgendwie eine Sache esse, dass ich dann merke, okay, dann ist der Pulsschlag schon gleich ganz anders. Hast du das auch schon gemerkt oder hast du dich eh schon so ernährt, dass du da jetzt irgendwie gar nicht so diese Auswirkungen mal äh, gespürt hast?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Jetzt direkt mein wegen was Süßes gegessen und dann geguckt, wie sich jetzt kurzfristig der Pulsschlag verändert. Nee, das habe ich noch nicht ja. gemacht, so ganz kurzfristig. Also ich habe jetzt eher die, ja, also ich habe quasi, ich habe ähm, ne, so eine Base, also ich, ich kann quasi, also was kann man dort sehen? Ja. Äh, man hat eine App, also man hat diesen Ring einfach an und, und dann hat man eine App auf dem Handy und dort kann man, hat man drei einfache Bereiche, die man sehen kann. Einmal Tagesform mhm. und die hat dann eine bestimmte Zahl und sieht auch super schön aus, richtig intuitiv und wunderschöne Bilder auch. Eine Tagesform, ein Bild, dann haben wir einmal Schlafqualität, auch so ein Bild und noch eine Zahl dazu und wir haben Aktivität. Wie viel Aktivität hat jemand gehabt? Und da kann man einfach draufschauen und sagen, okay, das ist jetzt gerade mein Status quo, wo ich gerade bin. Okay, super. Und dann kann man aber auch reintippen und kann mehr ins Detail gucken. Okay, was war also mein Ruhepuls? Kann auch draufklicken, ah, was ist denn der Ruhepuls? Welche Tätigkeiten haben denn Auswirkungen auf den Ruhepuls? Und so kann man dann die verschiedenen... Ähm, Dinge, zum Beispiel auch die Körpertemperatur. Man kann den weiblichen Zyklus dort auch mitverfolgen. Also in mhm. welcher Phase, ähm, in welcher Menstruationsphase ist die, die Frau gerade? Was ja auch, auch da für Kinderwunsch total schön ist, dass da so mitverfolgen zu können. Was sind da gerade für Phasen? Was sind auch in diesen Phasen gerade für Bedürfnisse da, um da mehr mit diesem natürlichen Zyklus auch gehen zu können? Und mhm. es ist auch ein schönes ähm, Verständigen zwischen Mann und Frau, in welchem Zyklus befindet sich gerade meine Frau und was tut ihr in diesem Zyklus besonders gut, wie kann ich sie da unterstützen. Das finde ich auch eine schöne, ähm, eine schöne Möglichkeit, um darüber ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und so gibt es halt dort ja, viele verschiedene Werte, die wir uns angucken können, Körpertemperatur und so weiter. Und da kann man dann Hinweise bekommen, A, ah, du kannst deinen Wert verbessern, dadurch, dass du zum Beispiel mh, meinetwegen ab abends um sechs oder was keinen Kaffee mehr trinkst oder ab, dass du ab, dann und dann eher den Screen auslässt, zum Beispiel die Schlafphasen, dass man einen besseren Schlaf hat, zum Beispiel abends nicht mehr ans Handy gehen, nicht mehr so einen hellen Screen vor den Augen haben. Das macht einen Unterschied. Und, ähm, oder einfach schon abends ein bisschen runterfahren. Und so gibt es dort einfach ganz aktuelle Tipps, die dir einem geben, wodurch ich sagen kann, ah, okay, ich habe Lust, das zu optimieren. Und mhm. dann mache ich das mal und dann habe ich halt direkt am nächsten Morgen eine Auswirkung, ah, wie, ist denn der, wie sind denn die Werte jetzt? Und kann da so ein bisschen rumspielen. Das ist so ein, ja, so ein Erkunden von worauf habe ich Lust, was will ich optimieren und dann halt sofort zu sehen, ah, wie ist mein Zustand?
0: Mhm. Also es hilft einem wirklich beim gesunden Lebensstil und jetzt nicht nur aus den Daten, die, die Sie jetzt erkennen, sondern geben auch noch darüber hinaus in der App dann andere Ratschläge sozusagen dann ein. Ja.
1: Ganz genau,
0: ja. 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 Okay, prima. Ja, als, ähm, ähm, sag ich mal, Expertin ja auf alle Fälle, wo du mit NLP viel beschäftigst und auch äh, Mindset, äh, was würdest du denn sagen, was hat das Ganze dann eben so dieses äh, Selbsttracking und äh, Selbstoptimierung dann auch äh, für Auswirkungen auf den Mindset, beziehungsweise, was du ja vorhin schon gemeint hast, auf dem Unterbewusstsein. Fällt dir da irgendwas ein, wie man das dafür vielleicht auch sogar verwenden kann oder... Was, ähm
1: ja, häufig ist ja der Wunsch da, meinetwegen eine Familie zu gründen. Also wenn wir jetzt den Wunsch nehmen, eine Familie zu gründen. Mhm. Und wenn das bisher nicht funktioniert hat, dann gibt es Ursachen, entweder auf emotionaler Ebene oder auf mentaler Ebene oder auf körperlicher Ebene oder auf spiritueller Ebene. Irgendwo mhm. gibt es dort Ursachen dafür, dass es bisher noch nicht eingetreten ist. Und das heißt aber nicht, dass es das nicht kann, sondern das heißt, dass es nur bisher nicht eingetreten ist. Und dann ist es schön herauszufinden und ähm, da habt ihr bestimmt total wertvolle, wundervolle Tools, zu gucken, okay, an welchen ähm, Stellen dürfen wir genauer hingucken, um was zu verändern, um dann letztendlich eine Familie zu finden. Und wenn es um das Thema Gesundheit geht, Vielleicht auch fast jedes Thema. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass wir in unseren Gedanken sind wir häufig oder fast nie ähm, rational, sondern wir sind höchst emotional und je nachdem, wel in welchem emotionalen Zustand wir sind, machen wir eine, eine subjektive Bewertung über unser Verhalten. Und über das, was wir denken, was, was das Ergebnis ist. Also ein Beispiel ist, dass ich mich früher, also ich habe mich einfach morgens häufig noch müde gefühlt, obwohl ich gut, meinetwegen acht, neun Stunden geschlafen habe und dachte, ich bräuchte noch mehr Schlaf. Und dann habe ich aber auf diese App geguckt und habe gesehen, dass meine Tagesform total genial ist. Also ich hatte eine andere Bewertung von dem, wie ich mich gefühlt habe, als das, wie es tatsächlich körperlich war. Das heißt, körperlich war ich voll, voll bereit und total gut drauf. Und emotional hat es sich eher anders angefühlt, dass ich noch ein bisschen mehr Schlaf gebrauchen könnte. Und dadurch, dass ich diesen Realitätsabgleich immer mehr bekommen habe, habe ich aha, so fühlt es sich ja so an, voller Energie zu sein. Das heißt, alles, was ungewohnt ist, das es erstmal, fühlt sich erstmal befremdlich an. Das heißt, wenn wir jetzt in ein neues Verhalten gehen, dann ist es erstmal... Erstmal eine Kraftanstrengung, das so lange zu tun, bis es normal geworden ist und unser System sich daran gewöhnt hat. Und was häufig passiert, ist, dass wenn ich eine Verbesserung in meinem Lifestyle machen will, dann nehme ich mir viel vor und mache das vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate und höre dann wieder auf. Entweder weil es stressig geworden ist oder weil ist anstrengend geworden ist oder weil gerade so viele andere interessante Projekte da waren, einfach fallen gelassen.
0: Mhm.
1: Und so pendeln sich Menschen häufig in so einer Kurve ein, dass sie immer besser werden in ihrem Lifestyle. Und dann geht es wieder eine abfallende Kurve, weil sie auf damit, dann damit aufhören. Gesunde Ernährung, basische Ernährung, was auch immer. Und dann fangen sie wieder damit an, es ist wieder eine aufsteigende Kurve, hören sie wieder auf und die Kurve fällt wieder ab. Und so pendeln sich die meisten Menschen in einem bestimmten Bereich ein, dass sie ein unteres Minimum haben, wo sie, so, was so ihr, ihr Mindeststandard ist an Lebensqualität. Und dann haben sie aber auch eine Oberkante, wie viel ihr System nicht mehr erlaubt, wie viel ja. mehr, wie viel besser. Und in dem Moment, wo ich sehen kann, was meine Werte tatsächlich sind und wie es verbessert jetzt schon durch meine Handlungen, es, gibt es uns so einen Realitätsabgleich. Ah, so ist es wirklich körperlich. Hm. Dann ist es nicht so, ein, so eine emotionale Achterbahnfahrt. Heute fühle ich mich so, morgen fühle ich mich so, dann fühle ich mich wieder so. Sondern ich sehe, was ist tatsächlich los. Und kann dann entsprechend sehen, ah, okay, das ist also gerade der Stand. Jetzt probiere ich mal was Neues aus, um es zu optimieren. Und ich sehe halt wirklich, was los ist. Und kann mich nicht so ja, wegschwemmen lassen von den eigenen Emotionen.
0: Ja, prima. <lacht> kann mir ja auch vorstellen, dass es ein Fall ist, wenn man jetzt auch noch mal nach und nach diese Zeiten sieht und es geht einem äh, einen Tag vielleicht nicht so gut oder sowas, dann kann man auch draufschauen, ah, schon mal, so hat mich auch schon verbessert. ja Das ist ja auch dann ein Tool, dass man äh, nochmal ein Stück weit zurückblicken äh, kann und weil du auch gemeint hattest, ah, was für ein Tool oder womit äh, beschäftigen wir uns und was können wir noch als Tipp geben, ist mir gerade eingefallen, auf alle Fälle eben, wenn du gesagt hast, auch klar die Emotionen oder auch Gedanken, äh, ist ein ganz äh, gutes Werkzeug, natürlich auch ein Tagebuch. Also einfach immer morgens oder abends entsprechend aufschreiben, wie es einem gegangen ist und da natürlich dann auch nochmal nachschauen, wie war es denn davor oder welche Gefühle sind denn da hochgekommen äh, entsprechend. Das ist ja auch eine Art der Self-Tracking letztendlich, dass man eben also sagen seine Gedanken und Gefühle dann eben halt mit aufschreibt.
1: Mhm. Es gibt sogar dort auch in der App so, so Tags, wo man auswählen kann, mein wegen stressiger Tag oder ein langer geselliger Abend mit Freunden oder mhm. spät gearbeitet oder Sport gemacht oder krank erkältet Husten was auch immer. Also es gibt dort eine Liste an Tags, die man auch auswählen kann. Was ist gerade mein körperliches Empfinden oder emotionales Empfinden oder was ist gerade los in meinem Leben, um dann auch rückwirkend sehen zu können, wo was für Schwankungen sind mhm. und wie das vielleicht mit solchen ähm, ja, Events zusammenhängt.
0: Ah, okay, spannend. Hm. <lacht> dann äh, kann man soweit eben dann auch ein elektronisches Tagebuch fast schon äh, führen sozusagen, für diese Punkte dann. <lacht> genau. Ja. Ja, und ähm, ansonsten äh, kann man ja auch noch viel mehr andere Sachen ähm, tracken. Also ich habe jetzt im Vorfeld das Gespräch gemacht und gemacht. Es gibt ja auch äh, mittlerweile schon ganz viele andere Apps. Also es gibt ja ähm, Kinderwunsch, sagen wir auch immer, spielt zum Beispiel das Thema Geld auch sehr stark mit rein, dass man eben mal äh, trackt. Das hat man eben für Einnahmen, Ausgaben, weil es bei vielen eben auch so diese Gedanken sind, ah, können wir uns überhaupt ein Kind leisten? dann der andere Bereich natürlich auch, ähm, soweit eben Gesundheit, hat wir schon angesprochen. Aber natürlich, ähm, meine Beziehung. Fällt mir jetzt nicht direkt was ein, dass man so sagen, da ist irgendwie was, was mit trackt und so weiter. Kann man natürlich dann auch irgendwie im Tagebuch schreiben: Ah, heute war das so und so. Aber natürlich auch in Sachen Gefühl, Mindset hatten wir schon gesprochen und das kann einem dann super helfen. Ja, wenn unsere Hörer jetzt soweit denken, ah, so ein. Uraring heißt ja, glaube ich, Ring, Das wäre doch was für mich und so weiter. Wo könnte man denn so einen auch bestellen oder kriegt man einen her oder findet man da noch mehr Informationen drüber vielleicht? Ja,
1: ich würde einfach schauen bei OuraRing.com, Also O-U-R-A-Ring, also R-I-N-G.com. Also da findet man gute Informationen.
0: Ja, tun wir auch nochmal verlinken. Ähm, hast du vielleicht auch noch einen anderen Tipp? Hast du davor irgendwie was anderes probiert oder äh, was anderes ähm, oder dein Mann auch irgendwie getestet oder sowas? Ähm Uh, was was ihr vielleicht auch empfehlen könnt. Uh, ich kann auch vielleicht jetzt auch noch mal schauen, was für andere, also das Einzige, was ich jetzt immer und Kinderwunsch auch oft genutzt habe, waren einfach so einen ganz einfachen, was mir noch einfällt, natürlich so ein, so ein uh, Schrittezähler, gibt es auch eben bei jedem Handy mit drin, das ist auch einigermaßen zuverlässig. Uh, es gibt ja immer diese Regel mit diesen 10.000 Schritte, was so ein bisschen überholt ist, also es reichen auch weniger Schritte eigentlich, aber es uh, ist da schon ein ganz guter Messwert, dass man halt so uh, sich ein bisschen bewegt, aber fällt dir noch irgendwas uh, anderes ein?
1: Also was, glaube ich, ganz schön ist, wenn jetzt ähm, gerade eine Hörerin äh, sich inspiriert fühlt oder ein Hörer, Zuhörer, ähm, vielleicht einmal aufzuschreiben, was sind denn Dinge, die du schon weißt, die zu deiner Gesundheit zuträglich sind? Weil wir wissen ja häufig schon so viel, was wir verbessern können. Ne? Sei es drei, vier Liter Wasser am Tag trinken, mhm. Sei es ähm, zum Beispiel diese App, die trackt auch, wie viele Inaktiv Inaktivitätsphasen ich habe. Also wenn ich jetzt ähm, dass ich am besten alle 45 Minuten, wenn ich am, am PC sitze, mal aufstehe und mal kurz ähm, ein bisschen aktiv bin, weiß nicht, äh, zehn Kniebeugen mache oder einmal kurz drei Minuten um Block laufe. Und also, dass da diese Körperflüssigkeiten weiterhin zirkulieren dürfen, weil unser Körper ist nicht darauf ausgerichtet, lange Zeit still zu sitzen, sondern ist in Bewegung besonders, ähm, besonders gesund. Und da einfach aufzuschreiben auf dem Blatt Papier, was, was weißt du denn schon, was gut ist für deine Gesundheit? Und das, wenn es ähm, darum geht, diese Gewohnheiten zu verinnerlichen, dann würde ich empfehlen, mir erstmal eine Gewohnheit rauszunehmen und zu sagen, okay, was ist eine Minimalversion dieser Gewohnheit, die ich jetzt tun kann? Am besten eine Version, die nur eine Minute lang dauert. Ja. Also wenn es meinetwegen Sport ist, dann zu sagen, meinetwegen, ich mache zehn Kniebeugen und einen Knieliegestütz oder sowas. Also einfach und so super kurz, eine Minute nur. Mhm. Und dann, was es vielleicht eine Version, ähm, was meinetwegen fünf Minuten wären. Und also eine Mindestversion zu haben, was nur eine Minute ist mhm. und dann ein Level zu setzen, ich darf nur fünf Minuten das machen. Mhm. Ich darf nur das also, dass man es
0: nicht übertreibt, sozusagen. Genau. Ja, okay. Also,
1: dass es ja. quasi einfach bleibt. Und dann zu gucken, was sind Dinge, die ich, also das ist der zweite Schritt, was sind Dinge, die ich jeden Tag sowieso tue? Toilettengang, Hände waschen, äh, Wasser trinken, ähm, anziehen, duschen, was auch immer, Zähne putzen. Also, da vielleicht mal so eine Liste zu schreiben. Was ist das, was ich jeden Tag sowieso tue und an welcher Stelle, nach welcher Aktivität, die ich sowieso jeden Tag tue, passt das denn rein, diese eine Sache und wonach kann ich das tun? Und dann das kurz aufzuschreiben, jeden Tag, nachdem ich meinen Wing Zähne geputzt habe, mache ich... Ne, was auch immer du aus deiner Liste sagst, so da will ich gerne das machen, sei es meditieren, sei es ein bisschen mehr Sport, sei es ähm, extra Portion Wasser trinken, ähm, sei es eine Vision, ein ne, ne Vision-Bild ähm, zum Beispiel zu basteln oder was auch immer. Mhm. Und diese eine Sache dann zu sagen, okay, nach dieser einen mache ich das und zwar mindestens die kleinste Version eine Minute lang. Die mache ich immer. Mhm. Und wenn ich Bock habe, dann mache ich mehr, aber dann darf ich nur fünf Minuten machen. Nach fünf Minuten muss ich aufhören.
0: Ja.
1: Und dann dir zu überlegen, womit belohnst du dich hinterher? Was machst du hinterher als Belohnung? Und da mal ein bisschen er erkunden, was ist für mich eine Belohnung? Ist es ein guter Tee trinken? Ist es ein kleines Stückchen Schokolade? Ist es was ist es? Was oh, wäre eine Kleinigkeit? Mit der, ja, vielleicht fünf Minuten. Ja, am besten was Kurzes. Eine, schnell, eine direkte Belohnung direkt danach, die schnell geht. Ja. So, was könnte das sein? Und dann diese Belohnung hinten dran zu machen, das dann einfach jeden Tag und damit so eine Gewohnheit aufzubauen, dass es kurz und wenig ist, um nicht hinterher wieder rauszufallen und es wieder sein zu lassen, weil es einfach zu umfangreich ist. Und dann lässt sich später, lassen sich diese Gewohnheiten auch stapeln, dass dann danach mache ich dann das und danach mache ich dann das. Und so lassen sich so, ja, so Handlungsketten aufbauen, was dann immer wieder die gleichen Abläufe sind. Mhm.
0: Ja, schön. Das ist ja ein Stück weit in anderen Form jetzt von ähm, äh, Morgen- oder Abendroutine. Also eine Podcast-Folge hat mir äh, auch zum Thema Schlaf schon mal gesprochen. Da haben wir natürlich dann eben auch zum Thema äh, Abend- und Morgenroutine gesprochen. Aber so finde ich es auch ein Stück weit nochmal gut, dass man, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf äh, da die Morgenroutine oder so, sondern dass man das ja auch in einer anderen Zeit so ein bisschen dann eben äh, einbaut, dass es äh, für einen dann passt und ähm, dass man dann äh, nach und nach so wie so ein Baukastensystem sozusagen sich das dann ein ähm, bisschen aufbauen kann, ohne dass es dann natürlich dann wieder einen Stress ausarten soll, dass man jetzt äh, <lacht> alle möglichen äh, Gewohnheiten irgendwie am Tag da jetzt einbauen muss, aber man, äh, was ich immer denke, sehr gut ist, wenn man das Halt auch spielerische Art und Weise macht, dass man dann da irgendwie äh, dass, äh, seinen, seinen Tag so ein Stück weit immer oder sein Leben ein Stück weit immer mehr äh, voranbringt oder jetzt einen Punkt eben auf äh, Fruchtbarkeit verbessern und eben auch im Kinderwunsch da sein Ziel ein Stück weit äh, dadurch auch näher kommt, was wir eben auch immer sagen, äh, dass man diese ganzen Sachen ja für das Ziel, für den Kinderwunsch tut. Bedeutet ja auch, dass man langfristig was für seine Gesundheit oder für sein Leben tut. Auch wenn ich jetzt mir anschaue, wie möchte ich mein Leben gestalten mit der Vision, hat es ja immer was Langfristiges eben auch zu tun. Ja.
1: ja, genau. Das ist natürlich dieses Full Immersion jetzt für Kinder, also für ein Baby zu bekommen. Oder halt, was ist dann auch noch langfristig? Was soll darüber hinaus dann auch noch weiter da sein?
0: Mhm. Ja. Vor allem eben als Eltern weiß man das dann noch umso mehr, dass man natürlich dann auch als Eltern fit ist, dass man eben sozusagen mit den Kleinen dann eben spielen kann, dass man wirklich sich die Zeit nehmen kann. Das ist natürlich dann auch ein wichtiger Punkt und von daher lohnt sich was ähm, für seine Gesundheit zu tun, ähm, wenn es vielleicht der Anfang ist, äh, dass, dass jemand eben sich einen Ring holt oder eine andere App auf dem Handy hat. Es gibt ja auch was für noch einen Runtastic zum Beispiel als App, wo man viel tracken kann äh, vom Sport oder sowas. Und wenn wir da jetzt nur ähm, einen oder eine heute mit erreicht haben, die damit äh, loslegen, würde es mich schon sehr freuen. Wenn ihr noch andere Tipps habt, äh, was ihr so tut oder äh, welche Apps ihr auch verwendet, schreibt uns auch gerne an an und äh, für Anfragen einfach unter info at elternreise.com und dann äh, würde ich dich Nana einfach noch bitten, so zum Abschluss zu sagen, ja, ähm, wie kann man dich am besten erreichen oder wer auch äh, mehr eben über dich erfahren will, dann, ähm, genau, wie bist du am besten zu kontaktieren?
1: Ja, gerne einfach auf Facebook anschreiben, Nana Pfeiffer. Ähm, ansonsten purecoachingfamily.com ähm, kann Könnt ihr gerne reinschauen. Mhm. Ähm, mein Mann und ich, wir begleiten Coaches, dass sie da noch ähm, ja, ihre Coaching-Fähigkeiten noch weiter ausbauen. Und ja, das wäre so, wären so die Möglichkeiten.
0: Mhm. Prima. Gibt es so zum Abschluss von dir noch irgendwas, was du ähm, ja, Kinderwunschpaaren mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, ich persönlich würde mir aufschreiben im in der Gegenwartsform das, was du dir wünscht. Also, dass du so glücklich und dankbar bist, wie ihr... Und vielleicht kannst du dich wirklich so reinführen in so einen meditativen Zustand, wo du dir einfach Zeit nimmst für dich, wo du dir vielleicht einen guten Tee nimmst und, ähm, und einfach mal fühlst, wie geht es dir... Und so vielleicht so ein bisschen reinfühlst, was wäre für dich ein guter Zeitpunkt, um schwanger zu werden? Also ne, wenn es jetzt, in welcher Jahreszeit wünschst du dir das? Ist es vielleicht schon in wenigen Monaten? Ist es vielleicht in einem halben Jahr? Ist es vielleicht so, wenn du einfach intuitiv in dich reinfühlst und mal so eine Timeline, so eine Zeitlinie vielleicht vor deinem inneren Auge erscheinen lässt, und mal so fühlst, wann ist denn für euch als Paar der richtige Zeitpunkt dafür? Und vielleicht bekommst du da so Hinweise, wie es sich einfach richtig anfühlt, wie du es nicht beschreiben kannst. Und auch wenn, wenn auf bewusster Ebene du vielleicht sagen würdest, ja, hat ja auch nicht geklappt in der Vergangenheit und ist ja vielleicht gar nicht möglich. Wenn du das mal alle bedenken, ich sage immer gern Bedenkenwolken so beiseite schieben und mal die Sonne durchscheinen lassen und, und okay, wenn alles möglich wäre, wann, wann fühlt es gut an? Und dann aufzuschreiben, ich bin so glücklich und dankbar, dass wir zu dieser Jahreszeit in diesem Jahr, meinetwegen im Sommer 2022, ähm, überraschend und glücklich Voller Dankbarkeit unser Kind empfangen und, ähm, und ich in richtig guter Gesundheit bin und wir es genießen können und uns darüber freuen und die Schwangerschaft wunderbar verläuft und du so beschreibst, wie ist sie so die optimale Version von dem, wie du dir Schwangerschaft vorstellst, wie du dir auch die Geburt vorstellst, wie du dir das gemeinsame Ankommen vorstellst, also so die beste Version dessen. Wenn währenddessen Ängste aufkommen von oh, ich habe Angst davor, dass es schwierig, dass das es Schmerzen gibt, dass es jenes, dann schreib die Ängste auf und frag dich, was ist das komplette Gegenteil, was ist das positive Gegenstück dafür, was du stattdessen willst. Also wenn Angst vor Schmerzen meinetwegen, dann es ist ähm, leicht und schmerzfrei und ähm, erfüllend und schön und sanft für uns bei alle und so weiter. Ähm, dann das ruhig aufschreiben und dann was ist das positive Gegenstand? Und so aufschreiben, ähm, im Detail, möglichst detailreich, wie soll es sein? Weil was du dadurch machst, durch das Schreiben, wir schreiben nicht auf, was wir denken, aber wir denken, was wir schreiben. Das heißt, die inneren Gedanken sind vielleicht zerrissen. Oh, wird's was, wird's nicht, wird's stressig, wird's leicht wird es nie was oder wird es irgendwann nach viel Arbeit was, wie ist dann unsere Beziehung, wie ist dann die Finanzen und da kann das sein, dass die Gedanken einfach zerrissen sind und hin und her und, und so und dann manifestieren wir auch in diese Richtung, dann senden wir diese Schwingung auf und ernten genau exakt das Gleiche auch zurück und wenn ich aber beginne zu schreiben, dann beginne ich zu denken, was ich schreibe und ich forme ein neues, inneres Bild von dem, wie ich mir das wünsche und ich komme damit in Harmonie, ich komme damit in, in Gleichschwingen. Wenn du zum Beispiel ein frisch geborenes Baby anschaust, das so ganz, ganz, ganz frisch aus dem ja geboren wurde, was so noch so ganz, ganz, ganz klein ist. und diese Haut ist so weich und so zart und so das ist einfach so, ein, ich finde selbst, das, das ist so ein also so eine heilige, friedliche, sanfte, liebevolle Ausstrahlung, was von diesem kleinen Wesen ausgeht. Und wenn ich eine Weile mit diesem Kind zusammen bin, dann werde ich selbst ganz friedlich und ganz ruhig und ganz sanft in mir. Mhm. Und in dem Moment verhalte ich mich ganz anders. Ich spreche ganz anders. Mein, mein Muskeltonus ist anders. Meine Herzfrequenz wird ruhiger. Meine Gesichtsmuskulatur wird ruhiger. Und wir kennen das ja schon in der Partnerschaft, wenn ich angespannt bin und mein Partner sieht mich angespannt, dann reagiert er angespannt. Wenn ich aber in Frieden bin, und dann fühlt er das und antwortet im Frieden. Das heißt, das, was ich bin, das, was ich tue, dass was ich fühle, das sende ich aus und das bewirkt wiederum Reaktionen in mir, in meinem Körper, in dem Körper meines Partners, in meiner Umgebung und sowas. Und durch dieses Aufschreiben gelangst du in die Schwingung dessen von dem, was du willst und wirst in Harmonie damit handeln, wirst Intuitionen, Ideen empfangen, die dazu führen, dass du selbst dein Kind im Arm haben wirst und das passiert durch dieses Aufschreiben. Wir, wir schreiben nicht das auf, was wir denken. Häufig sind unsere Gedanken sowas von zerrissen und ambivalent, aber wir denken, was wir schreiben, und deswegen ist es so heilsam, so, eine, so eine, ja, ein inneres Bild zu erschaffen, so detailreich wie möglich von dem, was du erleben willst.
0: Sehr schön. Das so ein toller Abschlusssatz und stärkt auch nochmal das, das ist von dir soweit zu hören, was wir eben auch schon immer vermitteln. Ich habe auch gerade so ein bisschen die Gänsehaut bekommen, weil ich nochmal daran gedacht habe, dass ich in meinem Leben oder so in dieser Kinderwunschzeit habe ich gefühlt 10.000 Mal schon aufgeschrieben, ich bin Vater von zwei gesunden Kindern. Also ich kann auch nochmal so aus eigener Erfahrung sagen, ja, es, es bewirkt was, obwohl davor eben bei mir gesagt wird, ich bin eigentlich quasi unfruchtbar. Und ähm, sind jetzt als zwei Kinder, so weit auf dem, also eins entstanden, eins auf dem Weg, soweit äh, auf natürliche Art und Weise. Und ähm, genau, mein Tipp, soweit zum Abschluss, eben auch: ähm, nehmt euch das wirklich zu Herzen, ähm, hört euch das auch vielleicht noch mehrmals an, äh, dass dann mehrmals auch die, die Dinge bei euch ankommen und äh, tut es auch wirklich. Und wenn ihr das nicht allein machen wollt, auch soweit von mir aus, soweit eben natürlich gerne nochmal den Hinweis, ihr könnt euch kontaktieren und dann unterstützen wir euch natürlich auch gerne, dann ähm, eure entsprechenden Sätze, oder eure Ziele ein Stück weit nochmal zu formulieren und äh, unterstützen euch per Coaching dann auf dem Weg äh, zu eurem Wunschkind. Ja, dann sind wir soweit ähm, am Ende. Danke dir, Nana, fürs Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ähm, unseren Hörern ähm, soweit eben ein paar Dinge, ein paar Impulse auf den Weg geben, bin ich ähm, ja, äh, soweit gespannt, äh, welche Rückmeldungen kommen und ähm, ich verabschiede mich von dir und von unseren Hörern und Hörerinnen.